2: vous savez, j'ai publié une chronique euh, cette semaine qui s'intitulait « Est-ce que l'aéroport devrait être rebaptisé à la suite, euh, notamment des informations là, qu'on a eues, qui ont été révélées par Radio-Canada, selon lesquelles ils voulaient faire souffrir le Québec après l'élection du Parti québécois, faire souffrir l'économie du Québec, notamment euh, hausser le taux de chômage de 15 à peut-être 20 10-15-20 disait-il. Euh, donc, ça a été rapporté par un, un ambassadeur américain. Euh, et, et dans ma chronique, je finis par dire, euh, faire la liste des, des choses que, que Trudeau a fait subir au Québec, même si, bon, il n'a peut-être pas euh, fait subir autant de, de, de dommages là, à, à l'économie comme telle. Mais euh, écoutez, rapatriement et compagnie, on ne fera pas la liste, hein, je ne referai pas la liste. Mais je, sugg- je, je proposais aux gens de m'envoyer des suggestions pour rebaptiser l'aéroport. Et j'en ai reçu plusieurs. On va en parler tout à l'heure avec, euh, avec l'historien Eric Bédard. Mais d'abord, il y a Alexandre Moranville qui est là, qui, euh, va, qui m'a aidé à faire une sorte de compilation des suggestions que j'ai reçues. Bonjour, Alexandre. Salut, Antoine. Alors, j'ai, j'en ai reçu plein.
0: Et de, de quoi ça a l'air, ces, ces, ces suggestions-là de pour rebaptiser l'aéroport ouais. Trudeau. Ben oui, effectivement, en as reçu beaucoup, Antoine. Il y en avait là, dans les courriels, toutes sortes de suggestions. Euh, j'ai regardé rapidement celle qui revenait le plus, euh, sans surprise. Celle oui. vraiment là, qui est le plus omniprésente, c'est René Lévesque. Donc, l'aéroport oui. René Lévesque qui pourrait euh, remplacer, si on veut, le Pierre-Éliott Trudeau comme nom dans les suggestions. Il y avait aussi oui. beaucoup de nostalgiques, Antoine, euh, de, oui. de l'ancien nom de l'aéroport, juste l'aéroport de Dorval, tout simplement. Beaucoup de gens qui voulaient qu'on revienne à ce euh, nom-là, pur et simple. Aéroport de Dorval d'autres qui voulaient peut-être... Liés f... au lieu et non lié à une personnalité euh, politique ou, euh, ou autre. Exactement, même qu'il y en a peut-être qui s'inspirent du nouveau euh, nom du club de foot de Montréal au lieu de l'Impact, qui voulait seulement Aéroport de Montréal ou encore Aéroport international de Montréal. J'ai même vu des suggestions, euh, Antoine, qui parlait de, de, de déplacer le nom de Pierre-Éliott Trudeau et de le mettre à Mirabel à la place en disant oui. que ce serait peut-être un peu plus symbolique étant donné que c'est un projet qui a été fait, euh, on se souviendra, (rire) durant ces années à lui. C'est ça. On a aussi d'autres suggestions que j'ai trouvées un peu plus originales. On va en culture. Il y a des suggestions pour avoir le nom de l'aéroport comme Oscar Peterson. On sait que ça a circulé un peu pour peut-être une station de métro. Mais c'est vrai que ce serait un bel hommage sur un aéroport. Céline Dion aussi, Antoine. S'il y avait une une vedette québécoise qui a visibilité à l'international, ce serait Céline Dion. Il y en a aussi. On
2: fait un lien avec l'international souvent dans les suggestions.
0: Oui, exact. Là, des, des, des gens marquants du Québec qui ont rayonné à l'international. Là. C'est la même chose aussi. On parle de peut-être de l'aéroport Jean-Drapeau. Hein? Il existe déjà le parc Jean-Drapeau. Mais oui. euh, en disant qu'il a fait rayonner Montréal à l'international. Donc, ce serait un hommage qui, qui vaudrait la peine. Il y avait également des noms comme Raymond Lévesque qui sont revenus, Claude Caston même Max Gros-Louis aussi. Et euh, il y a même une suggestion que j'ai trouvé quand même assez intéressante. Justement, on parlait du du principe de Joyce à l'honneur de de Joyce Echaquan qui a perdu la vie tragiquement euh, cette année ben dans un hôpital. Mais l'aéroport Echaquan qui pourrait être aussi un hommage, euh, un un bel hommage dans dans cette même veine. Aussi, j'ai vu également Félix Leclerc, Pierre Bourgaud. euh, Bref, toutes sortes de belles suggestions pour remplacer le nom de Pierre-Éliott Trudeau. Est-ce qu'il y en a qui insistent pour que ça demeure Trudeau? Je pense que ceux qui insistent pour que ça demeure Trudeau ne t'ont pas vraiment envoyé beaucoup de courriels. <rire> là, je pense que ça se pressait pas au portillon. Mais euh, non, la, la plupart souhaitaient changer le nom euh, dans des tirades plus ou moins grandes. J'ai même vu quelqu'un qui suggérait que euh, pour sa gestion de la pandémie, on nomme l'aéroport François Legault. Je pense que c'est quelqu'un oh. qui a apprécié. C'est un peu plus controversé, somme toute, mais disons <rire> oui. que c'est, 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 c'est une autre suggestion. C'est toujours intéressant, euh, ces coups de sonde-là. Puis, euh, merci beaucoup,
2: Alexandre, d'avoir fait euh, cette compilation. On va en discuter maintenant avec Eric Bédard, euh, historien. Bonjour, Eric. Oui, bonjour, Antoine. Qu'allez, qu'avez-vous pensé, Eric, de, de cette idée de rebaptiser, mais aussi ben, des écoutez, suggestions qu'on a euh, reçues? Je
3: trouvé, oui, bien, euh, d'abord, euh, je pense qu'en effet, euh, on a on a des on a des débats qui ont cours en ce moment sur la toponymie Euh, c'est c'est des débats sensibles qui s'inscrivent dans une époque où euh, on pourrait dire que la conception classique du grand héros euh, qui est l'homme blanc un homme politique blanc euh, qui a incarné une nation, euh, mon Dieu, là je viens de dire beaucoup de choses qui sont euh, qui se disent plus là, oui. <rire> très controversées. Hein? Oui. Tout ça, évidemment, étant remis en question, étant euh, critiqué, parce que parce que euh, la toponymie devrait aussi euh, euh, évoquer des personnages qui se sont battus parfois dans, la, dans les marges ou dans l'ombre pour mmh. faire advenir des valeurs qui nous sont chères aujourd'hui, euh, des valeurs de solidarité, de liberté, d'égalité. Euh, et donc, il y, y a tout un courant qui, qui nous, nous invite à réfléchir et, et c'est tout à fait sain dans une société. Oui. Euh, qu'on, et, et, ça de, et c'est normal que ce soit aussi des débats continus. Euh, quand on regarde, par exemple, certaines de nos rues, on se dit, mais oui, mais c'est qui ça? Je ne sais pas moi, Van Horn à Montréal, on a une rue Van Horn qui est très importante, oui. un, grand, un, homme <rire> un homme d'affaires important, mais bon, ça ne fait pas le poids à côté de plusieurs mmh. personnages, disons, de notre histoire contemporaine. Donc, c'est normal. Et euh, c'est sûr que euh, là, euh, si on prend le cas particulier de pierre Trudeau, il euh, y, a, y a une incroyable ironie quand on y pense qu'on ait donné ce, son nom à, à, à l'aéroport d'Orval, quand on sait les, les, les douleurs et, et l'incroyable fiasco de l'aéroport Mirabel, c'est-à-dire oui. parmi les legs, les héritages de Pierre et Trudeau, il y a cet éléphant blanc hein. il faut voir qu'à l'époque, dans les années 70, euh, on était convaincu euh, on était dans une ère de, de, d'optimisme incroyable, on pensait que Montréal on était aussi dans l'ère de l'étalement urbain euh, et on, on, on était convaincu que Montréal deviendrait une ville qui allait s'étendre à peu près euh, juste, que l'agglomération montréalaise dépasserait l'aval, que ce serait immense. On avait le projet de construire un genre de train euh, rapide, et ça s'est avéré. Et ça, ça a ben, ça l'absence a donné, de ce dites, train-là
2: a tué Mirabel dans le fond, parce que c'était hein, tellement hein, long de hein, se rendre là. Ouais.
3: Exactement, c'est, c'était très long de se rendre là. Et deuxièmement. Euh, vous l'avez dit dans votre article, euh, tous les, euh, les, les tous les gens qui ont été expropriés de façon sauvage, euh, euh, ça a été euh, c'est un souvenir tellement douloureux pour les gens de Mirabel, cet aéroport, cet éléphant blanc. Je, veux dire, je me mets à leur place là, tout ça pour ça. Tu sais, je, je, ils ont ils ont vu leurs biens, leur patrimoine, leurs maisons saccagée, détruite. Euh, mmh. Ils ont été tassés souvent comme des malfrats. Ils se sont sentis euh, pas écouté, et tout ça pourquoi pour un aéroport qui ne sert plus du tout à... qui, qui devient un éléphant blanc, qui, qui est au milieu de nulle part, qui sert, oui, à des, à des convois, je pense, de commerce, là mais bon, qui mm-hmm. plus du tout frappé. Ouais. Euh, exactement, et, et c'est incroyable, comme c'est ironique, qu'on est dans le fond, on dit « non, 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 on va donner l'autre aéroport, celui qui était censé être un petit aéroport qui allait, qui allait disparaître, là. Euh, on va donner le nom de, de l'aéroport qui est devenu le grand aéroport de Montréal, euh, à Trudeau. » Je me souviens que Jean Chrétien, à l'époque, avait justifié ça en disant « écoutez, euh, euh, Pearson a son son, son aéroport euh, dans la région de Toronto, c'était ouais. un ontarien, ça va de soi, ben, ce serait normal que Trudeau ait son aéroport. » Euh, à Montréal, euh, sa ville, bon, mm-hmm. c'est comme ça qu'il avait justifié ça. Evidemment, Mais Pearson était beaucoup
2: plus euh, consensuel, je pense, en Ontario euh, que, que Trudeau au Québec, et Vous surtout après ce qu'on a appris. Que,
3: exactement, je pense pas que je pense pas que je pense que Lester B. Pearson c'est vraiment un homme qui a, qui a cherché à qui a cherché la conciliation. Et c'était un homme qui était très je crois sincère, c'était évidemment aussi un diplomate de carrière et ça s'est reflété quand il est devenu premier ministre, donc euh, il était peut-être moins flamboyant que Pierre Elliott Trudeau, euh, moins charismatique. mais euh, quand on revient sur sa vie, on voit qu'il était très sincère dans sa volonté. De, de, de créer un pays dans lequel les Canadiens français se sentiraient vraiment chez eux. Mmh. Euh, il n'allait peut-être pas jusqu'à aux demandes constitutionnelles des leaders québécois des années 60, mais on sent qu'un peu comme Brian Mulroney hein, dans les années 80, c'est ce genre de ministre, exactement, qui a souhaité une vraie réconciliation, un rapprochement euh, qui, euh, qui, qui, qui considérait euh, ce, euh, très tu sais, la, 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 le caractère binational et la, la, mmh. la dualité canadienne comme, que, comme quelque chose d'essentiel alors, Alors que, là, que le parcours a... de Trudeau est marqué par la
2: division, par le rejet de, de la nation québécoise et, et jusque dans la Constitution. Moi, quand j'ai fait cette proposition-là, je sais il y a des gens euh, que j'ai consultés autour de moi qui m'ont dit :« Ben voyons, toi-même, t'es, t'es plutôt réticent à rebaptiser, à déboulonner. Euh, t'arrêtes pas de dire que bon, ça existe dans l'histoire. Donc, euh, comment tu peux justifier ça ?» Là, je me disais :« Ben oui, c'est vrai, mais en même temps. Euh, ..» Trudeau, il, il, il a encore des effets aujourd'hui, puis ses mauvaises décisions, puis ses décisions de, 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 de division ont eu énormément de, 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 d'effets. Et, et, et encore dans la Constitution aujourd'hui, puis celui euh, qui, qui mène à Ottawa aujourd'hui, il faut le dire, il a le pouvoir grâce à son nom. Donc, euh... <rire> Alors, moi, Alors, c'est comme savez, ça que du je du répondais, monde. mais peut-être que ce n'est pas des bons arguments. Là. C'est, c'est à des non, historiens non, comme vous, Eric, à me dire que... si, ça, si c'est valable.
3: Je suis tout à fait d'accord avec vos arguments... Euh, deux choses. D'abord, euh, on se souvient du livre de Jean-François Lisée, Le Tricheur, hein, parlant de... Oui. évoquant la figure de Robert Bourassa après le, l'échec du Lac-Niche, qui laissait croire que peut-être il y aurait un référendum sur la souveraineté, peut-être même la souveraineté, qui, qui a donné des indications, alors qu'on on voit, en suivant, en lisant le livre de Lisée, que il faisait exactement le contraire, il disait le contraire à ses homologues du Canada anglais, donc il aurait triché. Et bon, Mais on peut dire que la carrière de pierre Trudeau, si on pouvait... Euh, une biographie ou un portrait. On pourrait aussi l'intituler le tricheur. Il a ah triché oui. à de nombreuses reprises. Il a triché quand il a dit euh, aux Québécois qu'il y aurait des changements en devenant un nom en 1980, or, euh, il y a eu des changements, mais évidemment, il savait que ce ne serait pas dans le sens de de ce qui était souhaité au Québec, mais dans le sens de de sa vision très centralisatrice et et, et droit de l'homiste et et multiculturelle. Il a triché lorsqu'il y a eu le rapatriement de la Constitution canadienne. Ben Euh, Il a été été de mèche avec des juges qu'il avait nommés qui, euh, euh, évidemment, c'est, c'est la prérogative hein, au Canada. Il, 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 c'est, c'est incroyable, euh, les pouvoirs du premier ministre de nommer des, des juges de la Cour suprême, je veux dire, C'est Dont
2: ce un cas, c'est, qui avait été son conseiller constitutionnel. Exactement. Euh, ouais.
3: il, il a triché comme ça. Euh, et là, on, on, apprend, on apprend qu'il était prêt à saboter, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, euh, à saboter l'économie du Québec, l'économie de... de, 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 de de, de l'État fédéré d'où il était issu, l'État du Québec, euh, de même de sa ville, Montréal, oui. qu'il était prêt à saboter. Enfin, il voulait qu'un homme, des hommes d'affaires comme Paul Desmarais, euh, manigance pour saboter l'économie du Québec euh, pour encore là euh, triompher. Euh, il va, à, il va au Congrès américain. Il décrit la souveraineté du Québec comme un potentiel crime contre l'histoire de l'humanité. Donc, c'est quelqu'un qui a euh, et, et, et là je, je, je pourrais ajouter à ça son mépris pour euh, euh, le français parlé au Québec qui disait que c'était du lousy french que si les immigrés voulaient pas parler français c'est parce que notre français était mauvais donc une forme de mépris euh, absolu euh, alors on a là un, un, un personnage euh, qui euh, a construit sa carrière euh, sur le fait de mettre les québécois à leur place puis quand je dis les québécois c'est pas juste les souverainistes québécois c'est aussi des gens comme Claude c'est Ryan, Claude Ryan, c'est ça. absolument, avec son livre belge qui voulait et justement... Et une tous les fédéralistes québécois, Robert moi Bourassa. c'est
2: ça, c'est ça ouais. que j'ai dit aux gens qui m'ont écrit, j'ai dit, écoutez là, il n'y a pas juste méprisé les souverainistes et les Québécois en non, général, il y a méprisé les, les fédéralistes québécois qui demandaient justement une fédération plus décentralisée, c'est important ça, mais comme nous le rappelle Mario Dumont, aujourd'hui, Trudeau, il a gagné ses élections. Il a toujours gagné ses élections au Québec.
4: Oui. Donc, ça Alors, a ça gagné, me trouble a gagné parce que je me élections. dis, est-ce qu'il
2: faut oui. justement tricher, mentir, tout ça pour gagner en, en, en politique Est-ce qu'il faut être un disciple, au fond, de Machiavel euh,
3: Très intéressant. Je, 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 je sais, je connais vos origines, Antoine, le professeur <rire> de professeur de sciences politiques. Et de, vous avez fait votre maîtrise en sciences. Et je sais que ces questions-là vous intéressent. C'est vrai, c'est intéressant parce que... On a, euh, on a par exemple, le fameux documentaire de Denis Arcand, « Le confort et l'indifférence oui. », et Denis Arcand, euh, qui est disponible gratuitement sur le site de l'Office national du film. Les gens qui n'ont pas vu doivent absolument voir ça. Et Arcand nous présente, justement, Trudeau comme un, un, un chef politique euh, héritier de Machiavel, c'est-à-dire la ruse et la force pour arriver à ses fins. Oui. Et c'est une conception, dans le fond, euh, très euh, cynique, disons, de la politique, Tout est bon pour gagner. Or, euh, vous avez fait une entrevue avec moi récemment, on parlait de la laïcité et des origines de la laïcité, mais la la politique, ça peut aussi être l'art du compromis. On n'est pas obligé, autrement dit, un bon politique, un un homme politique marquant, ce n'est pas juste celui qui a gagné coûte que coûte, quels que soient ses moyens, moi, personnellement, je n'admire pas ça. Par exemple, c'est un aspect qu'on peut peut trouver détestable chez une figure comme Maurice Duplessis, qui pouvait à ses heures être assez cynique euh, pour gagner des votes, euh, bon, même s'il a remporté des élections, mais euh, un un homme politique qui qui est marquant, c'est un homme politique qui a tenté de trouver des traits d'union, que trou- que tenter de réconcilier les gens, de rapprocher les gens, mais euh, bon, alors on peut dire que c'est naïf, c'est n'est euh, mm. pas comme ça que ça marche, mais euh, je pense que ceux qui nous ont souvent influencés et marqués sont souvent ceux qui ont essayé ça, mm-hmm. parfois en réussissant, parfois en. Donc autrement dit, être un Mais bon, est-ce que ça un bon est-ce policien, que est-ce que c'est, c'est une, une raison euh, oui. Rouler tout le monde dans la farine.
2: Mais oui, est-ce que c'est une raison cette conception cynique de la politique pour débaptiser l'aéroport. Et, je, et là, je, j'aimerais vous rappeler vos propres arguments quand on a parlé de, de, de McDonald's, Eric. Euh, vous disiez, oui. euh, ces personnages-là qui sont dans l'espace public, qui ont symbolisé des choses, euh, donc, oui. euh, ils sont, ça a été des personnages importants à leur époque. Euh, donc, il me semble qu'il faudrait préserver ce patrimoine-là aussi, disiez-vous. Alors, oui. est-ce qu'on peut en dire oui. autant de Trudeau? Oui.
3: Ben, d'abord, je parlais d'une statue. Donc là, on a on a, on a une espèce de d'héritage architectural ou patrimonial, une place, tout ça. Euh, et ce que j'ai pas aimé avec McDonald's, c'est le côté vandal, c'est le vandalisme. C'est des gens qui décident de se faire justice eux mêmes. Ah, Sur oui, l'opportunité ou non de rebaptiser une place ou de changer de nom d'une rue, je pense que j'ai toujours dit que c'était normal que ces débats là aient lieu. Euh, ouais. donc je ne suis pas euh, comme je, on, a, on a changé assez rapidement le boulevard d'Orchester pour le boulevard René-Lévesque à Montréal euh, et puis c'est moi, pas dans la euh, partie bon, ouest <rire> oui, oui, exact, exact. <rire> et puis évidemment ça s'est fait très vite peut-être, mais bon euh, mais, mais ce que je veux dire c'est que c'est normal qu'il y ait une évolution de la toponymie en fonction de nos valeurs et en fonction de nos donc je ne suis pas fermé à ce que on change la toponymie, les noms. Mais dans le cas de Trudeau, en tout cas, euh, moi, euh, oui, euh, je ne serais pas fermé à ce qu'on ait ce genre de discussion-là. Euh, c'est sûr que si demain matin, euh, bon, le Québec devenait un pays souverain, je pense que ça ne prendrait pas beaucoup de temps avant que ce nom-là saute. Il y, a des, <rire> y a des gens,
2: il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire que si le Québec devient souverain, on devrait rebaptiser Mirabel à l'aéroport Trudeau.
3: Oui, peut-être. <rire> <rire> Peut-être, mais c'est sûr que ça ne serait pas étonnant que dans une des, un des gestes rapides qui serait qui serait pris, ce serait de il de, 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 y aurait forcément euh, plein de symboles qui tomberaient ou il y aurait des mm. nouveaux noms, ce serait normal. Mais dans le contexte actuel, je sais que ça n'arrivera pas. C'est une institution fédérale, hein, ça relève du fédéral, ça n'arrivera ben oui. pas. Mais, mais c'est sûr que c'est gênant pour plusieurs raisons. Euh, ce personnage-là est extrêmement trouble. Euh, et euh, n'a pas été... Euh Enfin, a, a triché, a, a méprisé les Québécois. Et les Québécois l'ont élu, d'après moi, par un sentiment, euh, un sentiment de solidarité, des fois un peu ethnique. C'est un des nôtres. Euh, il parle ouais. bien, il est bilingue, euh, il paraît bien. Donc, euh, euh, mais euh, c'est pas toujours glorieux. C'est peut-être pas pour les bonnes raisons voilà. euh, d'avoir euh, dans les mêmes mouvements, des fois eu Trudeau-Lévesque.
2: Éric Bédard, ben, merci beaucoup euh, d'avoir réfléchi à ces questions-là avec nous.
3: Ben, Ça me fait plaisir et bonne bonne
2: journée. Je veux rappeler qu'Éric Bédard est un historien. Il est l'auteur, entre autres, de l'histoire du Québec pour les nuls.
1: Grand philosophe, poète
0: dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les
2: mains. Il a sa barbe qui pique un peu, il est avec nous, Caroline. De... C'est Thomas Moultin qui est avec nous aujourd'hui, en ce vendredi. Bonjour. <rire>
1: Salut Antoine, salut Caroline, alors je parie que Caroline ne connaissait pas notre chanson préférée pour l'émission du matin, alors bravo hein, Antoine
2: <rire> C'est ça, tous les vendredis on a le dialogue des barbus, euh, Thomas Mulcaire et moi, où on discute de finalement de l'actualité politique de la semaine Et euh, ben on s'est dit on va l'inviter hein, ce vendredi
4: avec Caroline, bonjour Caroline hey, Écoute je me sens coincé entre deux barbus moi là
2: mais tu sais que juste un peu de duvet, ça,
4: c'est correct
2: pour participer à notre discussion. Tous les goûts sont dans la nature. Hein? Il n'y a aucun problème. Hey, commençons par discuter de la chronique de, de Thomas de ce matin, si vous permettez, qui nous dit « Heureux sont les discrets ». Et il dit, euh, au Saguenay, on, dit, on dirait les discrets, mais donc, euh, tout ça pour dire qu'il parle de Benoît Charrette, qui a été nommé responsable de la lutte au racisme, et qui est un discret, selon euh, Thomas Mulcair, dans le euh, Conseil des ministres. Explique-nous, euh, Thomas.
1: Ben, j'ai donné deux exemples. Hein. J'ai, j'ai parlé de Sonia Lebel aussi. Ça, c'est pas quelqu'un qui crie sur tous les toits ses réussites ou ce qu'elle est en train de planifier. Elle est désigneuse, elle s'occupe de ses dossiers qu'elle connaît à fond. Et j'ai donné l'exemple du travail qu'elle avait fait, le document qu'elle avait sorti qui disait objectivement une évidence que le français, c'est la langue officielle du Canada. Mais ça allait contre une orthodoxie bien établie depuis 50 ans à Ottawa qui avait des minorités linguistiques français en dehors du Québec et anglais ici. Mm-hmm. Donc, c'était intéressant de constater que Mélanie jolie a emprunté cette même thématique. Donc, de toute évidence, il y avait eu un travail correct de collaboration pour travailler vers une vision comme celle-là. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant de voir... Benoît Charrette arrivé, tout le monde euh, du côté environnement disait « Ah, oh, c'est épouvantable, il n'aurait pas assez de temps pour l'environnement ». Et j'ai expliqué comment, avec des détails vraiment en dessous du radar comment petite victoire en petite victoire Benoît Charrette est en train de ré- réaliser des choses très importantes en environnement et développement durable, mais c'est sûr qu'il fait partie d'un gouvernement pour qui l'environnement c'est pas très haut sur la liste des priorités on s'entend là-dessus Alors, on ne rencontrerait jamais notre objectif pour réduire les gaz à effet de serre et dès qu'il y avait un prétexte comme la pandémie, M. Legault a, a voulu prendre la tronçonneuse pour couper plein de lois environnementales, mais Benoît Charrette c'est ce genre de personne-là qui, patiemment, en background, connaissant le fond de ces dossiers, est capable de faire évoluer. Tout ça, en train de fond, contre les plaintes de plusieurs, que ça ne veut pas de bon sens de nommer un homme blanc comme responsable de la lutte au racisme. Et C'est moi, pas un très dis, bon donne argument. Une... Hein? Mais donne une, donne une chance au coureur. Ce, ce type-là, par sa propre vie, il, il a donné un, un discours assez émouvant là-dessus. Les gens ne savaient pas ce côté de lui. Puis j'ai parlé avec des gens qui avaient déjà travaillé avec lui dans une, des, des dossiers de, de droits des minorités, puis il n'avait que des bonnes choses à dire sur lui. Alors je pense qu'il risque de surprendre, et je, je saluerais mm-hmm. ce genre de, de ministre qui peut-être ne flash pas autant que d'autres, mais qui est capable de réaliser des choses même contre Vance
2: Caroline, cet éloge des discrets, ça va finalement ça ajoute de de l'eau à ton moulin. Parce que toi aussi, t'as accueilli la nomination de Benoît Charrette assez positivement, finalement, après un, ben, un, 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 après un délai de réflexion. Plus... Oui, oui, si tout à
4: fait. Ben, oui, parce qu'en fait, j'étais sensible. Au départ, bon, premièrement, j'ai su ça, genre, il était 6h, heures, 7h heures le matin, là, et, et je me posais la question à savoir comment ça allait être reçu. Moi, personnellement, je, je pouvais penser que c'était une bonne idée, mais je me, je, je me posais la question à savoir de la perspective de François Legault qui annonce ça. Euh, premièrement, c'est historique, c'est déjà en soi, je pense que collectivement, on aurait dû tous applaudir euh, que François Legault ose euh, nommer un ministre responsable de la lutte au racisme. C'est déjà courageux en soi et audacieux et historique. Oui. Oui. Mais un coup, qu'on, oui. un coup qu'on a dit ça, euh, est-ce, que, est-ce que les minorités auraient pu dire, ben voyons donc, c'est un peu une insulte, Benoît Charrette? Or, euh, l- la raison de, 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 de la, ma, la réflexion que, que j'ai faite durant la journée, c'est que, premièrement, le discours de Benoît Charrette, moi, je ne connaissais pas non plus son passé, euh, son, son expérience professionnelle et personnelle qui, à mon avis, en tout cas, moi, m'a convaincu euh, puis, puis j'aime assez dire et répéter que, que les Blancs n'ont pas le monopole hein, du racisme et, et je pense que là, on assiste vraiment à, 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 comment je pourrais dire ça, à un virage au Québec sur comment on va pouvoir faire de l'éducation sur mmh. le racisme et je suis assez d'accord avec, avec Thomas que Benoît Charette a, a de grandes qualités, il n'est peut-être pas flamboyant pardon mais il a ses, ses qualités de diplomatie. Euh, il ne fera pas non plus de gaffe. Il ne fera pas non plus euh, honte à son premier ministre parce que c'est un dossier, on va convenir ensemble, là, que ça peut vite déraper. Il y a tellement de susceptibilité, de sensibilité. Mais je pense qu'on a choisi euh, l'homme de la situation. Alors oui, mmh. je partage, euh, je partage les, les, les commentaires de Thomas Mulcair, ce qui est, mmh. ce qui est plutôt rare à la télévision. <rire> <rire>
1: <par là. rire> Mais on s'entend <rire> Oui, vous êtes, des, vous êtes
4: oui, deux vous Oui, on joueurs quand on ne se voit pas, finalement.
2: <rire> mais là, je ne sais pas si vous allez vous entendre sur Denis Coderre. Lui, c'est un flamboyant, mais il s'est planté
4: hier, non? Il s'est planté, la conclusion compris. d'Antoine Robitaille. Mais en fait, j'ai, j'ai, hâte de vous ent- j'ai hâte d'entendre Thomas là-dessus. Parce que oui, effectivement, Denis Coderre, il a, il a fait un petit gazouillis hein, à oncle 101. Oui. Euh, et, il a dit, en fait... Je pense qu'il était bien intentionné. Il voulait remercier euh, le ministre du Il voulait aussi dire que ça s'était pas si mal passé et que, dans le fond, le cabinet du ministre était venu à, à la rescousse des parents de Nicodère. Bon, est-ce que c'était une il bonne avait un idée? problème
2: informatique, as-tu il dit? Hein? Ah, c'est ça, un problème ça, là... informatique. Ouais, j'ai eu et moi donc, le cabinet de premier réglé. ministre qui m'a dit ouais, « Attention, là, c'est, nous, on a voulu régler un problème informatique, ce n'était pas juste pour lui, c'était pour d'autres. Ça ne ben, paraissait pas ça. dans le tweet, par exemple.
4: <rire> » Ben non, puis en fait, est-ce que bon, le ministre Dubé a bien répondu, puis je pense que durant la journée, euh, ils répondent à tous, là, pas juste à Denis Coderre et ses parents, je pense qu'ils ils ne ont, ils ont, ils vont pas selon le nom de la personne, mais en fait… Tout, tout tout ça pose la question on peut se poser la question est-ce que Denis Coderre ne s'est pas tiré dans le pied un peu, parce ouais, qu'il oui. est en train de faire la démonstration depuis presque presque quatre ans, trois ans euh, qu'il a changé, qu'il a entendu qu'il est moins arrogant, qu'il est plus euh, empathique, et là c'est comme s'il voulait dire un peu j'existe, j'existe euh, c'était pas nécessaire, il aurait mmh. pu tout simplement faire un gazouillant en disant euh, félicitations à l'équipe, ça se passe bien euh, il y-, y avait pas ouais besoin de, de, de se mettre la face dans le carreau, comme, comme on dit par chez nous. Là.
2: Je me demande comment Exactement. Thomas a interprété ce tweet un peu, <rire> peu étrange.
1: Je, je suis vraiment d'accord avec ce que Caroline vient de dire. Je, je comprenais mais pas coudo. pourquoi Qu'est-ce il l'avait fait... quand La quand radio je lu, vous, la vous, vous rapproche. rapproche. <rire> et, mais je, je ne comprenais pas. Et un peu comme Caroline, je me suis dit est-ce qu'il voulait parler de lui et qu'on parle de lui ou qu'il se montre bon gars, mais j'ajouterais un tout petit dé- détail à mon point de vue. Oui, ça fait quatre ans il a peut-être envie de revenir. Mais peu importe le métier, si on ne l'a pas exercé depuis quatre ans, on peut être rouillé. Et je crois que le Denis Coderre d'il y a trois ou quatre ans, ce serait dit, il n'y a a pas que du bon dans cette idée de tweeter ça, parce que les gens peuvent percevoir que. Et je pense que le Denis Coderre d'aujourd'hui n'a pas ces réflexes-là. Donc, lui, il a juste vu l'opportunité de parler de lui-même quoi de mieux euh, et de dire que ça il avait parlé avec Maud et je sais pas qui d'autre puis ils ont réglé le problème de sa maman mais je fais une radio euh, du côté anglophone le matin puis on m'avait dit que beaucoup de gens avaient téléphoné pour dire qu'ils n'avaient pas eu cette chance-là de parler avec quelqu'un même s'ils avaient essayé d'appeler toute la journée hier donc euh, je, sans présumer de, de ses intentions l'effet que ça peut avoir, c'est que beaucoup de gens disent « Ben oui, c'est ça. T'es un peu, t'es un peu connu, puis tout d'un coup, euh, tu, tu peux être servi et que j'ai pas eu un, j'ai pas le droit à
2: ça. » L'effet que ça a eu, en tout cas chez moi, ça a été de faire un tweet qui où, il, où je disais que donc Denis Coderre voulait le prix Claude Dubois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Claude Dubois en oui, deux. Oui, je me souviens très bien. h 1 n il avait C'est voulu passer C'est avant tout le monde. à
1: Saint-Sauveur-des-Monts. Oui, oui, oui. Oui, ouais. ouais, non,
2: c'était n'était pas, pas fort. Non, mais moi, je n'ai pas sorti ça.
4: Honnêtement, bien. honnêtement, j'ai, j'ai pas senti moi que c'était. Euh, euh, Puis pour connaître Denis Coderre, là, c'est, 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 moi je pense pas que son intention était de dire euh, j'ai eu non. une faveur. Je pense qu'elle était sincère de dire euh, ouais. parce qu'on voyait plein de tweets ouais, hein, de certains journalistes qui disaient que ça va tout croche, ça va tout croche. Moi je pense qu'il voulait dire il euh, y a des bonnes affaires qui se passent aussi, mais c'était pas nécessaire de dire que, que lui-même en était comme bénéficiaire. C'est là où non, je pense qu'il desservi le, le monde.
1: A, a... Le monde a les nerfs à fleur de peau avec tout ce qui peut sentir, oui. privilège ou accès privilégié. Je m'explique. Oui. Ce matin, un article dans le Wall Street Journal sur un gars qui s'appelle Mark. Mark, son prénom et son nom de famille, c'est Machin. M a c h i n. Peut-être Machin ah parce qu'il est anglais d'Angleterre, médecin mm-hmm. de son plus pur état, et il est le président du fonds d'investissement des pensions du Canada. 366. 5 milliards de dollars dans un pote. Il est président de ça. Et voilà qu'on a appris dans le Wall Street Journal ce matin qu'il serait allé en, en Émirat Arabes Unis pour pour se, pour se, se procurer. Euh, l'inoculation par Pfizer. Parce que oui. dans les Émirats, les, les on utilise surtout le, le vaccin chinois, mais ils ont des doses qu'on peut se procurer de Pfizer. Donc, il est allé là-bas avec son partenaire ou sa partenaire. C'est, c'est écrit juste « partner » en anglais. Et il, il a eu accès à ça, puis il attendait pour sa deuxième dose avant de revenir au Canada. Il y a eu une, un, un écrit par le ministère des Finances disant on essaie de dire à tout le monde de ne pas voyager sans raison et on n'était absolument pas au courant de, de ce voyage-là, même si c'est un, un, un endroit qui se posait d'être autonome du gouvernement comme la Caisse de dépôt, c'est eux qui vont quand même avoir des réponses à donner politiquement. Alors, j'ai bien de savoir mmh. si Marc oui. Machin a encore ce job qui reviennent au Canada, parce qu'ils ont pris la peine dans le Wall Street Journal. Puis ça, on parle pas du blog de quelqu'un dans son sous-sol, non, on parle du Wall Street Journal. Oui, oui. Alors, ils ont pris la peine de montrer quelques-uns des investissements de notre pension, votre, votre pension à vous et à moi, aux euh, Émirats arabes unis, et oh boy, on a eu de l'argent investi là-bas. Alors ça <rire> sent ça. Ça ah, sent oui. que, bon, voilà, je, je vais à l'autre bout du monde. Le gars a 56 ans, donc il est assez loin sur la liste des gens qui vont recevoir le vaccin. Et euh, il, il s'est organisé pour aller jusqu'à, jusqu'à l'autre bout du monde. J'ai bien hâte de savoir ça, les détails. De ça a ça. peut-être donné pour des moi, idées, idées à
2: Ted était. Cruz au Texas, tout ça,
1: de voyager. Pauvre Ted Cruz. C'est M. Alena. Il va être responsable de l'Alena, dorénavant, parce qu'il ouais. voyage au Mexique quand il faut pas. Il est sénateur au Texas, et comme tu le sais, il et est né Canadiens. à et en Alberta. Non, alors, oui. Ouais.
2: Hey, parlons Aléa. de Dominique Anglade qui veut publier un livre.
1: Oui. Caroline. Ben
4: oui. Ben oui, on apprend ça, effectivement. Euh, il sera publié le 31 mars prochain. Elle a, elle a diffusé euh, la pochette de son lit qui sera publiée chez Libre-Expression. Donc, euh, une préface de Régine chassagne hein, d'Arcade Fire. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas une biographie, ce n'est pas nécessairement, elle, et elle précise, une plateforme électorale. Euh, c'est ce Québec qui m'habite. Donc, c'est un peu au, les anecdotes, bien sûr, de sa vie, de son parcours. Euh, elle dit euh, les moments qu'elle a ri, qu'elle a pleuré, le parcours de ses enfants, son parcours politique, tout ça avec des anecdotes et comment elle voit le, le Québec alors euh, on, on lance parfois, hein, Thomas, des livres comme ça avant de se lancer en campagne électorale pour, pour se Vous faire connaître on ne veut, veut pas se faire définir par l'adversaire, alors on, on se définit, on veut se, se rendre attachant, désirable et, euh, et intéressante, alors je pense que, ce, en tout cas moi je vais le lire parce que je suis curieuse de, de connaître davantage Dominique Anglade et donc, ce oui,
1: sera lancé le 31 mars prochain. En plus, c'est pas quelqu'un qui a une un si longue feuille de route en politique et que, justement, que Justine suis une chassagne qui est une amie à elle. Moi, j'ai eu à écrire euh, sur Dominique Anglade à quelques reprises et j'ai même pris contact, par plus hasard, je les connaissais, avec sa famille d'Anglade en France, parce qu'il y a toute une historique de avant la révolution, parce que rappelons que la Haïti est le seul pays où les esclaves ont fait une révolte qui a réussi contre euh, leur maître colonie, colonialiste. Donc, elle a de la famille encore en France, qui est une assez grande famille, mais qui est revenu ici et se sont reconnectés deux siècles plus tard. Ils se sont connus. Mmh. Des, c'est passionnant. Ah, oui. l'histoire. Et oui, oui, vraiment intéressant. Et, et donc, c'est quelqu'un qui a un background extraordinaire. C'est, la première femme euh, issue des minorités visibles à présider un, un, un parti politique au Canada. Il y a maintenant aussi ami Paul du Parti vert au fédéral, mais c'est quand même quelqu'un avec un riche bagage intellectuel, culturel. Elle a voyagé avec ses parents, qui, rappelons-le, sont morts tous les deux dans le terrible tremblement de terre il y a une dizaine d'années en, 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 en Haïti. Excusez-moi. Mais en plus, elle a vécu la bas pendant plusieurs années, mais elle est revenue pour faire ses études ici. Mm-hmm. Elle est ingénieure. Elle est MDA. Elle a fait du consulting avec les plus grandes entreprises. C'est quelqu'un d'archi respecté euh, dans le, le milieu des affaires. Donc, il y a quelque chose d'incroyablement injuste vis-à-vis les Aaron O'Toole et Dominique Anglade de ce monde avec la pandémie. C'est-à-dire que Justin Trudeau a juste à plaquer les doigts. Il se met devant son Rideau Cottage puis. Chaque caméra d'un océan à l'autre est là devant lui, puis personne ne vit... Personne lui, lui cause vraiment des torts avec des questions
4: vraiment cinquantes. Ah, ouais. On va se le dire. Et idem. mais. Toi, mais oui, à l'inverse, à l'inverse, t'as raison, là, y a une visibilité extraordinaire, euh, les chefs de parti, les premiers ministres, euh, contrairement aux chefs de parti, pardon, euh, mais en même temps, la responsabilité, le poids, je veux dire, ça peut vite déraper. On l'a vu, là, Justin Trudeau qui n'est pas capable de livrer des vaccins dans les dernières semaines, euh, ça peut vite, euh, ça peut vite chuter, là, la, la popularité. Donc, il euh, y a aussi l'effet qu'on contraire que, comme chef d'opposition, tu peux en profiter euh, dès que ça va mal. Donc, je ne suis pas donc, tout à fait c'est d'accord vrai. de dire qu'ils que, que c'est, c'est l'ont difficile. Mais donc. il y a quand
1: même une chose que je remarque depuis deux, trois semaines, et avec M. Legault, et avec M. Trudeau. M. Legault, il va avoir, tri- il a tout le monde devant lui, une tribune extraordinaire, puis là, il se lance. Il, il se lance dans une révision de ses réussites depuis qu'il est premier ministre, il commence à faire de la politique purement partisane, et personne n'est là pour l'arrêter, et ou, ou dire ben, on va donner du temps égal aux autres, et j'ai vu la même chose cette semaine avec M. Trudeau, il a mmh. fait une tellement longue conférence de presse en début de semaine, et il dit, ah oui, puis une telle du rouge et or, elle joue à l'Université Laval, elle m'a écrit pour me dire telle affaire, donc ce genre d'anecdote pour essayer de l'humaniser, montrer son intérêt et connecter avec les électeurs ouais. à Québec. On donc, a... C'est, 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 c'est malaisant qu'il n'y mm-hmm. a pas plus d'égalité pour les autres chefs de parti. Moi, je pense que c'est notre devoir à tous de commencer à justement donner la possibilité d'être entendu. Pas besoin d'être d'accord avec la politique ni de Dominique mm-hmm. Anglet, ni d'Aaron Autour, mais on est obligé, je crois, d'essayer de niveler euh, cette approche pour que t- tout le monde ait, ait droit de citer dans cette politique finalement
2: les chefs d'opposition devraient publier des livres ça pourrait ah. s'appeler, ça pourrait s'appeler bon, le courage de ses convictions
1: Ben mmh. oui. se mais faire entendre sais, moi, j'étais, j'étais, <rire> c'est, <j'étais, rire> c'est le titre de j'étais, vos livres <rire> non mais j'étais connu ici un peu ici <rire> au Très Québec j'avais été, président, j'avais été président de l'office et j'avais été euh, en politique québécoise mais à travers le Canada il faut se faire connaître Trudeau avait la chance de porter le nom euh, de son père et en fait ben d'être connu des caméras et des Canadiens depuis qu'il était tout petit. Donc, c'est ça oui. aussi, c'est, ça fait partie de la, de la bataille. Mais euh, on est là pour, nous, euh, essayer de faire des bons coups. Puis je peux dire que pour l'avoir euh, parlé à plusieurs reprises, Dominique Angade, c'est quelqu'un qui, ça vaut vraiment la peine de connaître.
2: – bonne fin de semaine à vous deux.
3: Hey, – merci, si oui. bye, bye Caroline, bye Antoine, bye, bye Thomas. On se reparle
2: bye, la semaine prochaine euh, à d'autres micros. Salut!
1: – Yes, bye-bye.
0: Cube Radio.